0: Deseamos, disfruten nuestro episodio. Les saludo desde Colombia, les saludo desde Cajicá, un gran saludo para todos. Soy Karen Brujés, fundadora de Mujeres Violeta. Mujeres Violeta, una empresa que está enfocada en hablar de igualdad de género y de poder llevar esas prácticas para que nosotros en la cotidianidad, tanto a empresas como a las mujeres primero les podamos acompañar en su proceso de empoderamiento femenino, pero también para que las empresas puedan ver que es mucho más fácil abordar la igualdad de género simplemente cuando tomamos la decisión de hacerlo. Hoy, el día de hoy, tenemos un programa maravilloso, es nuestro segundo, nuestro segundo espacio aquí en Radio Apid, así que hoy vamos a estar abordando cuatro grandes elementos desde Sin Techos de Cristal. El primero estará enfocado en nuestro primer segmento será Liderazgo Transformador, donde vamos a conocer a un hombre maravilloso, a Checho Martínez. En el segundo espacio donde estamos abordando herramientas para la transformación personal vamos a estar con Blanca Mary Sánchez, nuestro tercer espacio, nuestro tercer segmento, vamos a estar con Mauricio Cárdenas y finalizaremos con una mujer extraordinaria que nos va a llenar de magia cuando hablemos de artistas globales. Ella es María eh, Venezuela. Bienvenida, Neida. ¿Cómo estás? Hoy oh,
1: encantada.
2: Encantada en nuestro segundo programa. Tener esta gran posibilidad de conocer gente maravillosa y además estar contigo, de trabajar contigo, me encanta. Entonces, este, estamos comenzando con un caballero que es amigo tuyo, que lo conoces desde de, de, de hace algún tiempo y me encanta lo que hace, yo quiero ya darle la palabra a él. Yo estoy en Madrid, estoy en España y te estoy escuchando con mucha claridad.
0: Bueno, pues hoy vamos, como les decía, vamos a hablar del liderazgo transformador en este segmento Vamos a estar con Checho Martínez. ¿Quién es Checho Martínez? Es un psicólogo y comediante corporativo, autor del método de comedia formativa TEDx, eh, TED Speaker en el 2019 con su charla El poder del humor y el comediante. Cuenta con experiencia como formador empresarial y docente universitario, desde el 2015 ha impactado a más de mil personas en nueve países y más de 200 empresas, además de ser un maravilloso eh, hombre que maneja las redes sociales. Bienvenido, Checho.
3: Muy, muy, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos y todas los que se conectan, a toda nuestra audiencia a lo largo de los diferentes países. Un abrazo bien grande. Desde la capital colombiana Aneida, en Madrid Y a una vecina que tenemos aquí muy cerquitita A ti Karen, también muchas gracias por la invitación Un abrazo enorme
0: No, pues qué rico Checho Por favor cuéntanos más acerca de ti Queremos conocer un poco más de quién eres Qué haces, por qué tomar la decisión de ser comediante corporativo
3: Uy, qué dicha esa pregunta Qué, qué cosa tan grande además <risa> Qué pregunta tan grandotota. Todo esto hace parte de un proceso de transformación bien interesante que empezó, ya van a ser 10 eh, años casi, cuando estaba ocupando diferentes roles en empresas como empleado. Y precisamente hace como 10 años, ustedes se acuerdan muy bien, estaba muy de moda no solamente el coaching, sino una corriente eh, muy grande. Eh, que hablaba también sobre ser su propio jefe, manejar su propio horario, el tema de la libertad financiera y demás. Todos esos tópicos, hace más o menos 10 años, eh, pues obviamente era un bombardeo constante para nosotros los que, los que éramos empleados y, y esa era como la expectativa en algún momento. Lo curioso es que después de analizar diferentes, eh, diferentes fuentes de información, después de... Um, Indagar y pensar muchísimo Me daba cuenta que ese paso Ese paso a la autonomía A la independencia Pues en realidad eh, Era un riesgo grandísimo Era un riesgo enorme Porque requería No solamente estabilidad financiera Sino también requería Y es, Se necesita tener claro el mensaje el cual eh, vamos a lograr eh, niveles de monetización. ¿Qué es lo que le vamos a entregar a la, a la audiencia o a las audiencias que nos, están, que nos están escuchando como independientes? Es muy diferente porque cuando somos empleados no hay que tener un mensaje claro, sencillamente hay que seguir instrucciones, cumplir con los parámetros que determina un contrato, laboral, eh, entregar, valga la redundancia, hacer entrega de unos resultados, unos entregables, la materialización de unos resultados, pero en realidad no hace falta un mensaje, no hace falta sustentarle a la organización constantemente la razón por la cual somos valiosos, eh, que es uno de los de los errores y, un, y una de las de las cosas que que mal le, le achacamos a esa a esa mentalidad de empleado y es que nos confiamos nos confiamos en la estabilidad y dejamos de ser Interesantes, dejamos de ser atractivos. Si pudiéramos hacer un parámetro, si pudiéramos hacer un parámetro, y me encanta hacer ese tipo de analogías, creo, y, 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 y ahí se forja una de mis grandes frases, eh, uno de mis grandes slogans de marca personal, y es que yo creo que trabajar tiene que ser una historia de amor, gente. Trabajar tiene que ser una historia de amor, y en toda historia de amor, pues digamos realista, ¿no? Necesitamos seducir constantemente, necesitamos enamorar constantemente. Por el hecho de habernos casado, y háganse cuenta que cuando firmamos un contrato con nuestras empresas, eh, nos estamos casando prácticamente. Eh, cuando nos casamos... Eh, pues a veces perdemos el interés y perdemos esa, esa intención de seguir enamorando, seguir seduciendo, seguir dando razones para ser la persona más relevante en la historia de vida de nuestros compañeros o compañeras. A las empresas hay que seguirlas enamorando. Ah, aunque estemos, aunque hayamos firmado un contrato a término indefinido, aunque tengamos un contrato a 10 años, 20 años, aunque llevemos 20 o 10 años en la empresa, seguimos siendo... Seguimos siendo atractivos e interesantes. Trabajar puede ser una historia de amor. Y de ahí empieza a gestarse toda una cantidad de cosas, Karen y Neida, en donde empieza a fusionar diferentes elementos. Eh, uno de los, hablando de ese contenido motivacional de hace 10 años, ustedes se acordarán que Steve Jobs estuvo muy de moda precisamente porque creo que sobre esa época ya estaba muy enfermo, estaba a punto de fallecer y su legado se estaba consolidando en Apple. Eh, especialmente habían generado toda una transformación y un posicionamiento de esta empresa enorme junto con todo lo que significaba eh, en Silicon Valley como una, como una, como una forma de organización ¿no? y de Steve Jobs recuerdo que en algún momento vi el, el, el discurso que hizo en su alma mater como cuando fue invitado a una graduación eh, fue, fue invitado eh, recordemos que él no terminó la universidad pero él hizo un discurso eh, de cierre promocional eh, como invitado y era espectacular porque una de las cosas que él decía que él dice, porque todavía lo voy a consultar en, en, en diferentes plataformas él dice que no nos preocupemos si en algún momento sentimos que estamos haciendo diferentes cosas porque lo que hacemos es conectar a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra historia de vida, lo que hacemos es conectar puntos, unir cosas que aparentemente estaban inconexas. A mí me motivó muchísimo esa idea y empecé precisamente a darle forma a unir puntos, elementos que aparentemente estaban desunidos, desconectados. Y era la seriedad, la seriedad de los temas organizacionales, empresariales, la formación corporativa que se le entregaba a la gente y el humor como talento personal. ¿Cómo podía conectar esas cosas? Afortunadamente se dio el caldo de cultivo perfecto, fui docente, fui maestro universitario durante más o menos siete años, paralelamente a mi trabajo, como tenía dos trabajos, recuerden que esto es Latinoamérica, y si <ríe> como empleado no tenemos un buen, un buen, eh, una buena posición dentro de una organización, eh, pues necesitamos dos y tres trabajos, o necesitamos monetizar de alguna manera. Un saludo a todas aquellas personas que precisamente eh, tienen dos y tres trabajos para lograr solventar su economía familiar. Somos unos duros, en Colombia le decimos somos unos guapos, somos berracos. Un abrazo bien grande a todos aquellos. Eh, empecé a unir precisamente en mi, en mi trabajo docente en las noches y me daba cuenta que hacer reír hacía que la gente aprendiera de manera más efectiva. Siempre recordaré y siempre lo menciono que en esa universidad yo ya estaba dictando clase para, los, para las personas de tercer año, cuarto año. Ya eran, ya eran personas que, que estaban a punto de salir y, y dentro, de, dentro del entorno de la docencia universitaria, eh, dictarle a los, a los cursos mayores, a los más grandes, es una forma de posicionamiento social también, ¿no? Y en algún momento me devolvieron, al inicio de un año, al inicio de un semestre, me devolvieron para que empezara a dictar clases en primeros semestres. Y eso fue para mí algo, una vez, eso fue para mí una ofensa impresionante, porque yo ya estaba dictándole a los más grandes. ¿Por qué me devolvían a enseñarle a los más pequeñitos? Y me dijeron, Checho, es que entiende que contigo la gente. Se pelea por estar en tus clases, por, por, por obtener un cupo en, 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 tus, en tus asignaturas, en tus materias. Eh, te necesitamos en primer semestre porque la gente que estudia con nosotros es gente que eh, trabaja en el día, estudia en la noche, son adultos que tienen familias, son adultos que tienen obligaciones y el grado de decepción es altísimo. Te necesitamos en primer semestre... Para que estos hombres y especialmente mujeres se queden, se, se enamoren de la psicología. Yo estaba en, en, en la carrera de psicología y afines. Y pues arranqué precisamente, y en primer, en primer semestre, en esos primeros semestres, empecé a darle forma. Eh, no estoy reconociendo que experimenté con humanos, eso no es real, no experimenté con ellos. <risa> lo que hice <risa> porque hay todavía estudiantes que me escriben ya somos colegas porque ya se graduaron imagínense eso fue hace, hace como cuatro o cinco años ya se graduaron muchos de ellos y, y queda como esa sensación no usted aprendió con nosotros ¿no? <risa> el maestro también aprende de los estudiantes así que eh, ahí surge la comedia formativa cómo unir tres puntos distintos el humor en la organización, ¿para qué nos puede servir el humor en la organización? Ya a lo largo de este tiempo, hace, hace ya van a ser tres años, eh, tuve la oportunidad de estar en TED. Eh, me presenté, audicioné con más de 260 ideas. 260 ideas que se presentaron en una universidad aquí en Colombia, quien organizó ese, esa sesión de TED. Se presentaron más de 260 ideas y de las cuales logré quedar entre los eh, 100 finalistas, 80 finalistas, y seguíamos audicionando y seguíamos presentándonos, hasta que quedamos nueve ideas, nueve ideas que fueron seleccionadas para participar en el test eh, del cual hice parte. Eh, fue un orgullo y un honor enorme, inmenso, además que algo bien bonito, porque eh, ocurre como, como, como lo que ocurrió con el... Con el eh, con el actor que en este momento está interpretando una serie que se llama Falcon and the Winter Soldier, de, de, de superhéroes. Eh, el, 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 este personaje soñaba en algún momento con ser el Capitán América. Soñaba cuando era niño, incluso hay una foto en donde aparece disfrazado con el escudo, aparece cuando era niño, eh, como el Capitán América. Y ahorita como actor se le ha presentado la oportunidad precisamente de eh, interpretarlo. Así me sentía yo en el teatro. Así me sentía yo en el TED. Eh, cuando era empleado, es que... cuando se como ser independiente, quería quería interpretar mi rol en TED y lo logré. Así que fue un, el honor el honor más grande de mi vida. Neida.
2: Muy bien. Gracias. Wow. Pues me, me estás uh, dando una serie de, de ¿cómo digamos chicos? De, de reflejos. De cosas que, fíjate, las cosas se dan cuando uno las, las desea de verdad, ¿no? Y yo, una de las cosas que, que he ido buscando es, ¿de dónde surge el liderazgo de los comediantes? ¿De dónde surge? ¿Cómo, cómo cuando tú eras niño, por ejemplo, este, tú pensabas en que podías en un momento determinado hacer comedia, hacer... Este, lo, lo, que, lo que tú acabas de llamar comedia formativa tú, o, o, o por lo menos comedia sin, sin apellido, o sea, tú pensabas en algún momento en qué comedia antes tú te te, te, te fijabas te, cuando eras adolescente, cuando eras joven este, más joven de ¿no? lo que eres ahora
3: ¡Ay, qué linda! Muchas gracias por eso ¡Me
2: gustaría saber eso! <risa>
3: <risa> Muchas gracias, Deida Pues mira lo curioso, papá mi papá eh, ya es un señor de 80 años. Eh, papá está viviendo fuera de Colombia, está viviendo en Salt Lake City, en Estados Unidos. Y mientras compartimos juntos eh, el, este camino juntos, eh, él le fascinaba Cantinflas. Eh, y pues, pues, bueno, miren lo curioso. Ahorita se hace justamente, eh, en 2019 también tuve la oportunidad de estar en México, en Ixtlahuaca, en, 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 en el Estado de México, mm. y allí se encuentra, en la Universidad de Ixtlahuaca, bajo la protección de la universidad, está la hacienda Las Acacias, que fue propiedad de Mario Moreno y tuve la oportunidad sí. de estar hospedado allá. Tuve la y oportunidad, esto, y esto yo lo cuento con un, orgullo, con un orgullo enorme, porque también fue además un honor enorme. Tuve la oportunidad de eh, descansar, alojarme, en las habitaciones eh, principales de la hacienda Las Acastas. Eh, fue una experiencia espectacular porque pues, era, era mi héroe pues, de infancia y uno de los referentes latinoamericanos de una comedia comedia social, comedia con, con, un, con un reflejo. Lo que, hizo, lo que hizo en Estados Unidos durante, durante el cine mudo eh, Charles Chaplin eh, lo hizo Mario Moreno en Latinoamérica, un reflejo de esa Latinoamérica de los años 60, 70, 80. Eh, así que ese era mi referente principal. Pero mira lo curioso, Neida, cuando yo estaba, cuando yo era chiquitito en la escuela, eh, ser chistosito siempre era un defecto. Y eso es algo que yo comento en la charla T. Eh, el talento, el talento para el humor eh, era visto. Y todavía en el entorno organizacional es visto como un defecto, como falta de seriedad, como falta de madurez, incluso como falta de respeto. Y una de las labores que yo desarrollo con mi trabajo precisamente es mostrar cómo los comediantes natos, las personas que tienen esa capacidad para hacer reír, son necesarias en todo equipo de trabajo son absolutamente necesarias porque es que somos quienes liberan la válvula de la tensión, somos quienes logramos articular en, esa, en esos engranajes de colaboración mutua somos quienes se encargan de aceitar esos engranajes somos los que nos encargamos de devolverle la humildad y la humanidad a nuestra labor por muy relevante que sea por muy poderosa, por muy costosa por muchos recursos y mucha relevancia que tenga nuestro trabajo. Siempre se necesita ese, esa frescura, esa, esa, esa tranquilidad y esa serenidad que nos trae volver a nuestro lado humano por medio del humor. Lo hacemos todos los días, si ustedes se dan cuenta, lo hacemos cuando eh, consultamos en redes sociales, vemos memes, vemos diferentes, diferentes formatos de humor. Pero... El humor en el trabajo, Neida, Ajá, sí. el humor nos humaniza. Y necesitamos más humoristas natos, más comediantes natos. Que sean serios, obviamente, en su trabajo. Pero que también sean serios para darse cuenta que su talento importa. Importa muchísimo.
0: Tú acabas de decir algo. No,
2: fíjate que lo que estás diciendo... Sí, sí Neida, tú. Perdona, Karen. Ajá. Mira, eh, este, Checho, eh, tú lo que estás diciendo... Eh, me, me, me crea pues una, una inquietud que tiene que ver con lo siguiente ¿no? porque lo que, lo que acabas de llamar como el, el humorismo el humorista serio en un momento determinado yo lo asocio con esa persona que tiene humor pero que está basado en unos valores tú, tú lo ves así es. o lo ves... ajá que está basado en unos valores porque muchas veces eh, yo veía ¿no? en el colegio, en la universidad e incluso en los trabajos en un momento determinado eh, que esas personas que tenían humor muchas veces se basaban en, en un momento de la burla o en un momento de resaltar alguna, alguna diferencia de una persona o de personas. Y eso, pues, eh, por eso yo siento que, que es la base de, de por qué para mucha gente el humor es una cosa que produce como cierto rechazo y miedo, miedo de que alguien se vaya a burlar de uno, ¿no? Entonces, este ¿tú lo ves así también en tu experiencia?
3: Totalmente, totalmente, esto? Neida, claro que sí. Incluso estoy preparando, estoy preparando un, un taller, se vienen cositas, atención audiencia. <risa> porque estoy preparando como dicen los youtubers, no, como dicen los youtubers, se vienen cositas, se vienen cositas, atención, porque estoy preparando un taller y uno de los módulos, uno de los de los de los módulos es la ética de la comedia. Y es que nos, nos acostumbramos a un estilo de comedia que con el objetivo o más bien la excusa del entretenimiento de la audiencia termina atropellando a la misma audiencia. Para mí es claro y es fundamental que la comedia formativa, al menos el humor que yo hago, eh, está enfocado no solamente en el despertar de la conciencia, que la gente riéndose se dé cuenta de cosas, sino también que, sea una comedia empática, sea una comedia que se solidarice con el otro, más que utilizar al otro como una excusa o como, una, o como un recurso para obtener diversión, es solidarizarse con el otro. En el caso de las mujeres, trabajo muchísimo porque además eh, so, soy un fanático del empoderamiento femenino de hecho, tengo una línea de trabajo que se llama Empoderamiento Divertido, cuando trabajo sobre género, que es la razón por la cual eh, precisamente me conecto con Karen en algún momento de nuestro camino. Eh, para mí es claro, es claro que, una, eh, que un comediante tiene un poder enorme, tiene un poder grandísimo, y es el poder de influir en las creencias. Eh, comportamientos, actitudes del otro. Por medio del humor, la gente sin darse cuenta en un show de comedia está aprendiendo, está aprendiendo a, interiorizar, a, a interactuar con otros, a interiorizar la realidad de otros. Entonces, cuando un comediante utiliza el racismo, el clasismo, la xenofobia, la homofobia, eh, utiliza cualquier forma de discurso de odio para generar diversión y entretenimiento, está prolongando y está propagando de manera prácticamente incendiaria esos discursos de odio. El comediante puede ser utilizado como con, con fines propagandísticos eh, para, para el mejor postor y ahí es lo que yo he acuñado como un, una especie de, 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 de asalariado, ¿no? una especie de, 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 de profesional de la risa que se vende, eh, y no importa lo que haga, no importa si la gente termina lastimada, no importa si entre su audiencia hay gente que sale ofendida siempre y cuando él gane. Y eso me parece que es antiético por parte del, del comediante. Pero hay niveles, hay comediantes que se mueven así, pero, pero ya es el momento, ya es el momento de subir el nivel y exigirle mayor calidad a nuestros familiares. Dentro del parámetro organizacional, pues obviamente lo que tú contabas, Neida, eh, cada vez que, que tengo un cliente nuevo, que le doy la bienvenida a un cliente nuevo, eh, tengo que empezar por ahí. Eh, argumentar, como les acabo de, de, de expresar en este momento, argumentar qué es lo que me diferencia de la comedia de entretenimiento que se puede ver en un bar, en un teatro, en un sitio nocturno o en una plataforma. O en... ¿Cómo se diferencia mi trabajo de los demás? Porque, infortunadamente, en muchas empresas han traído gente que es muy famosa pero que de pronto no está alineada con el contexto organizacional y no se enmarca dentro de ese contexto. Entonces terminan lesionando dentro de la organización, auspiciado y patrocinado y pagado por la misma empresa, terminan... Eh, desarrollando contenidos que pueden lesionar a alguien. Entonces, la ética para mí, la ¿Sí? ética tiene que ser fundamental en, en el trabajo, de un, al menos de un comediante corporativo, un comediante, ya el comediante de entretenimiento en general, pues bueno, es otro nivel. Pero quien hace reír debe ser consciente que tiene un poder enorme. Es ese poder como si fuera tal cual, como si fuera un superhéroe, como si fuera una persona, es un artista más y como artista debes ser responsable de sus obras, y nada más poderoso que las palabras, así que totalmente de acuerdo el valor del respeto, la empatía sí. la tolerancia la sensibilidad son fundamentales sí. para poderse conectar, sí. Neida
0: en esto, en esto Checho, ya para cerrar sí, no, no. para cerrar Checho quisiera, eh, perdón eh, Neida, que pudieses decirnos como un líder transformador como un eh, profesional que le apostó a la comedia formativa como una oportunidad o como una manera de llevar un mensaje distinto ¿cuál sería esa recomendación que tú puedes darle a las personas en términos generales cuando van a desarrollar su trabajo, o sea cuando van a asumirse dentro de, o sea como que entienden cuál es el impacto que tienen sus acciones
3: yo pienso que para todos aquellos que quieran dar un paso de transformación en su vida y convertirse en un referente, porque es que el liderazgo inspirador, inspirador no solamente está atado a posiciones eh, de privilegio, posiciones eh, de reconocimiento, sino que también nos convierte en algún momento en un referente. Si ustedes van a dar el paso, y se van a consolidar como un referente, un referente primero que todo de su entorno social cercano, y luego, por la difusión que hagan, y en esta era de la información más todavía, cuando empiecen a atraer seguidores. Creo que la mayor recomendación es tener precisamente claro ese mensaje, ese poder, ese talento maravilloso. Dense la oportunidad de descubrir. No se parezcan a nadie. Estamos en una era de la imitación, ¿no? Estamos en, en, hay muchos realities, muchas cosas y, y mucho imitador. Ya estamos hartos de la imitación la gente ama los originales, la gente ama la autenticidad, no pretenda ser como alguien más, no pretenda ser como Steve Jobs, como Elon Musk como no pretenda ser como alguien más sé tú mismo, encuentra dentro de tú mismo ese, ese poder, esa autenticidad ese estilo, da el paso y conviértete en un referente y una, una, cosa, una, una cosa para poder cerrar finalmente es no te imaginas la cantidad de gente que está esperando que te conviertas en un referente. No te imaginas la cantidad de gente que vive a oscuras, que está esperando que muestres tu luz para que iluminen, iluminen su camino, iluminen su propia vida. Así que ser grande, crecer y florecer no es una situación no es un asunto vocacional no es un asunto de ego no es un asunto solamente de desarrollo propio es una responsabilidad prácticamente social eso sería lo que podría decirles wow. me salió bonito, ¿no?
0: ¡mucho! <risa> te
4: salió
2: bonito, sí señor Muy <risa> me encanta
0: Muchas gracias. gracias. No, qué lindo, sí. Checho, que nos hayas acompañado el día de hoy. Hoy estamos con los tiempos para cerrar, Checho, y yo creo que vamos a tener que invitarte en otra ocasión porque nos ha encantado este espacio contigo. Cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes sociales.
3: Claro que sí, esa es la idea, esa es la idea. Eh, que queden, que queden antojados. <ríe> <ríe> Me pueden encontrar en eh, redes sociales en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en LinkedIn, me pueden encontrar como Checho Martínez 79. Checho Martínez 79. En México me dicen checo, pero no, es checho. Checho, ambas con, eh, con la H para que suene bien. Checho Martínez79. Y hagan cuentas, sí, ya hay gente haciendo cuentas, hay, ay, vea, nació el 79, tiene. Sí, así es. <risa> Tal cual. Entonces, eh, Checho Martínez79, con mucho gusto estaré súper, súper, súper atento para seguirnos y conectarnos.
0: Neida, despidamos a este maravilloso invitado que nos abrió el espacio de hoy.
1: Así es. Yo te
2: despido con, con mucha alegría. Me, eh, solamente el término de que has eh, como repetido varias veces, de la ética de la comedia, para mí, vale ya la entrevista. Y todo lo demás ha sido súper, súper agradable.
0: Checho, gracias. Bueno, gracias. Cuéntanos por qué nos quieres dejar con esta maravillosa canción de Until the Morning.
3: Uy. <risa> Me encanta esa canción eh, Escogí varias Pero esa, esa de una agrupación Que se llama Liberty Corporation Es una pareja de DJs eh, Muy muy talentosas Until the Morning Es una canción que En esos momentos de oscuridad Porque es que cuando, cuando les hablamos De florecer y de iniciar un camino Solos y demás, no les contamos Que hay, hay, hay zonas muy oscuras a lo largo de ese camino eh, pero siempre, siempre, siempre en esos momentos de oscuridad lo mejor a veces es descansar y esperar porque en la mañana en la mañana vuelve a salir el sol y en la mañana volvemos a recuperar nuevamente nuestras energías cuando estamos agotados, cuando estamos cansados sí, esa arrepentidera todos los días de acostarnos y levantarnos a luchar así nos, haya, uh, nos hagan falta las fuerzas esa es nuestra vida, esa es la vida para poder en algún momento disfrutar hay que, hay que continuar, así que esta canción es espectacular, una recomendación enorme. Quiero agradecerles muchísimo nuevamente a Neida, un abrazote allá en España y aquí a mi paisana, en, eh, muy cerquita a Bogotá, Karen, Muchas gracias. Un saludo bien grande a los speakers que siguen, disfrútenlo. Y audiencia, nos vemos en redes sociales, muchas gracias. Gracias,
0: Checho, un gran abrazo. Vamos a dejar unos gracias. segunditos la canción de anti Morning, mientras. On... Perfecto, continuamos con nuestro segundo segmento el día de hoy. Muy, muy, muy contentas de estar en este momento con Blanca Mary Sánchez. Blanca Mary Sánchez es una mujer a quien admiro profundamente y vamos en este momento a comenzar nuestro segmento de desarrollo personal desde el ser tips de alto impacto para tu transformación personal. Por favor, Neida, presentemos
2: a Blanca Mary. Oh, Blanca Mary. Blanca Mary Sánchez, te estoy siguiendo en, en redes y me gusta mucho lo que haces. A ver, me gustaría conocer más de ti y que la, nuestra audiencia conozca más de ti, y de tus propios labios, porque has hecho muchísimas cosas, haces muchísimas cosas y me gusta ver que todos
5: sepamos más de ti. Bueno, no, yo encantada de contarles un poquito de quién soy. Mil gracias por la invitación al programa. Lo primero que les puedo decir es que soy una apasionada de la formación y del funcionamiento de los seres humanos. Esto me ha llevado a estudiar en diferentes partes del mundo, desde neurociencia, adicciones en la Universidad Complutense de Madrid, terapia racional y emotiva con el gran doctor Alberelli en el Instituto Alvarez en, en Nueva York y en la actualidad me dedico a dos cosas muy importantes. Una es a compartir contenidos de valor y esto lo hago a través de mis libros, de las redes sociales que me encantan, de mis cortos digitales y de las conferencias que dicto en las compañías. Lidero hace 12 años la compañía Mente Sana y creo que es un compromiso el que tengo muy grande con aportar a que los seres humanos seamos un 1% mejor.
0: Blanca, Mary, pues bienvenida. Yo además quiero porque ella es una mujer a quien aprecio profundamente y desde Mujeres Violeta queremos, admiramos y de verdad que es maravilloso que el día de hoy nos estés acompañando, además porque nos acompaña en nuestros espacios, es una mujer verdaderamente con un corazón, pero también con un profesionalismo único. Yo quiero compartirles que Blanca Mary además está estrenando un nuevo libro, ahorita un poco vamos a conversar acerca de él, y en el 2020 fue reconocida como una de las 100 gerentes más exitosas de Colombia por la revista Gerente. Así que tenemos a una gran invitada, una invitada que habla y aborda elementos de cerebro productivo, pero también de cómo podemos pensar bien. Cuéntanos, Blanca Mary, ¿qué es el cerebro productivo?
4: Bueno, tener un cerebro
5: productivo es un cerebro armónico y equilibrado, en el que cuando tú sabes que tienes que trabajar, logras activar esa capacidad del cerebro de enfocarse, pero que cuando estás en tu día de descanso, cuando estás un domingo en tu casa, también logras desconectarte, Karen, porque mira que muchas veces esto lo vemos de muchas personas que queremos tanto lo que hacemos que termine, terminamos acotados porque no somos capaces de parar. Entonces, de eso hablo en mi libro Cerebro Productivo, de cómo tener un equilibrio entre lo que hacemos y... El bienestar.
0: Cuando tú. Eh,
2: ¡Qué interesante! ¡Wow! La conciliación, ¿no? De estas cosas. Espectacular.
5: ¿Este es tu nuevo libro, El Cerebro Productivo? No, ese lo saqué en el 2018. Ya hemos tenido tres ediciones. Hemos vendido más de 5.000 libros. Imagínense que lo lanzamos en Exma en 2018 y está más vigente. Hoy en día, que hace tres años, por todo el boom del tema sí. de vocal, entonces todo esto ha hecho que las personas como que quieran conocer más de cómo funciona su cerebro para poder optimizar y enfocarlo en las herramientas y en las metas que quieren alcanzar.
0: Hay algo muy interesante uh -huh. y es que hoy en día, para que ustedes sigan por favor a Blanca Mary, porque es de... Bueno, a mí me apasiona ver sus videos que además tiene toda la estructura de en un minuto, de verdad entrega contenido de valor y te va llevando a que puedas aprender tanto del cerebro, pero también como de, de las emociones, ¿no? Cuando tú haces ejercicios de neuro neurotips, ¿qué son Blanca Mary, O sea, un poco como compartirle a las personas qué es, qué es lo que tú hablas cuando planteas que debemos hackear nuestro cerebro.
5: Imagínense que esto ha sido un reto porque es aplicar la simplejidad. ¿Cómo logramos coger temas muy complejos, temas muy difíciles y explicarlos de una manera cercana? Entonces, cuando me animo a hacer los Neurotips, lo que hago es coger una herramienta puntual y compartírsela de manera resumida para que sea muy accionable, para que no tengan que esperar leerse todo el libro o asistir a todo un curso para poder aplicar lo que les estoy contando.
1: Hmm.
2: Qué interesante. Y háblanos un poquito de alguno de esos tips que podamos incluso, si es posible, pues aquí mismo vivirlo, escucharlo, no nada más de ti, sino también vivirlo. Claro
1: que sí,
5: por supuesto. Pues mira, para vivirlo sí tendrías que tener un ratito más para que puedas ir a aplicarlo, pero se los puedo enseñar. Pensemos que en este momento uh -huh. estamos atravesando por un tema de salud mental bastante complejo. La cuarta ola de la pandemia va a ser precisamente de salud mental. Entonces sería muy interesante que nosotros paráramos y revisáramos qué tipo de emociones estamos viviendo hoy. Con una claridad, no existen las emociones negativas y positivas, existen las emociones placenteras y un poco displacenteras o difíciles. Entonces quiero invitar a nuestra audiencia a que conecten con esas sensaciones, cómo se siente su cuerpo. Antes nos habían dicho que teníamos cinco sentidos y resulta que no, tenemos muchísimos más, pero pensemos solo en siete. Los cinco que conocemos y otros dos. Uno se llama la propriocepción, que es la capacidad que yo tengo de reconocer las emociones y los pensamientos que estoy teniendo. Y el séptimo es la interocepción. La propriocepción está en la cabeza, la interocepción está en el resto del cuerpo. Cuando tienes tristeza, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Más frío? como que te encoges? O cuando tienes alegría, te sientes más expandido, más amplio, más alegre, más sonriente. Entonces el ejercicio es que percibas tu corporalidad. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Te sientes relajado o tenso? ¿Cómo está tu mente? ¿Estás teniendo pensamientos que te empoderan y te motivan? ¿O estás teniendo pensamientos que te limitan? Y tercero, ¿qué quisiera sentir? Porque miren acá, queridas Karen y Neida, no todos los días vamos a poder estar felices, uh -huh. pero sí podemos estar un poquito más tranquilas. Y el primer paso es reconocer las emociones que estamos experimentando.
0: Eh, Blanca Mary, ¿cuando ¿esto entonces estaría ligado a el arte de pensar bien? O sea, estaríamos como, como, ¿cómo podemos diferenciar Sé yo, o sea, el cerebro productivo es como hacernos efectivos, ¿cierto? Y el arte de pensar bien también tiene que ver con esa efectividad en los pensamientos.
5: El arte de pensar bien es tener la capacidad de identificar lo que te ayuda a crecer y lo que te potencia de lo que te está limitando. Cuando, cuando les hablo de mi libro el arte de pensar bien, pues estoy haciendo una invitación a desarrollar algo que se llama la agilidad emocional, que es un pasito más allá de lo que siempre hemos escuchado, lo que tradicionalmente oíamos, que era la inteligencia emocional. Uh -huh. Todos tenemos inteligencia emocional. Mucha, poquita, que es la capacidad de percibir las emociones en mí y en el otro. La agilidad va un paso más allá y te dice, ok, ya reconociste que tienes tristeza, ahora, ¿qué vas a hacer para gestionarlo? ¿Qué vas a hacer para que independientemente de la emoción que estás viviendo?, tú seas quien toma la decisión de cómo vas a actuar.
1: Mm.
2: Qué interesante, porque es ese paso nuevamente de conciencia, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo de conciencia, porque al, al darnos cuenta, pues hay un paso más allá, que es el, el, la conciencia y luego el, al tomar la decisión, al, al hacernos responsables de la elección de lo que vamos a hacer, entonces, es una decisión consciente, ¿no?
5: Imagínate que el 80% de las decisiones que tomamos son inconscientes. O como decimos en neurociencia, son metaconscientes. Cuando tú profundizas un poquito más, logras descubrir tus patrones, tus creencias. Como esa programación que nos pusieron los papás cuando éramos chiquitas o cuando éramos pequeños. Y que sin darnos cuenta se han convertido en la ruta o en la brújula que nos muestra hacia dónde tenemos que ir. Tener la capacidad de identificar los patrones para poder romperlos, poder reestructurarlos, es una de las claves. Porque si el 80% es emocional, pues necesitamos un
0: 20% de estrategia para poder transformarlo. Oye, esto que acabas de decir, Blanca mary es muy potente porque es nosotros poder identificar Primero, ¿qué es lo que queremos transformar, no? Y sobre lo que queremos transformar, identificar entonces cuál es la emoción que está ligada a ese proceso de transformación.
5: Total. Mira, esta mañana lo hablaba en una entrevista para, para otra emisora acá en Colombia y hablábamos de que muchas personas quieren alcanzar metas y no lo logran y se frustran y les da angustia, pero es porque no tenemos lo suficientemente claro uno, qué es lo que queremos, y dos, qué es lo que necesitamos, porque son dos cosas muy distintas. Yo puedo decir, no, yo quiero un Ferrari, pero realmente lo que necesito es un vehículo para movilizarme, no necesariamente un Ferrari. O yo digo, no, es que yo quiero verme divina, pero de pronto lo que necesito es inicialmente estar saludable. Entonces todo esto es ir integrando el, el querer con el hacer.
1: Uh
2: -huh. integrar el querer con el hacer entonces eso muchas veces eh, por lo que te estoy escuchando eh, si seguimos esa línea de pensamiento podríamos decir que lo que nosotros estamos llamando eh, techos de cristal o límites que nos ponemos o no, nos autoimponemos o, o son impuestos desde afuera no importa si son de adentro o de afuera este, en un momento determinado tienen que ver el en esa en, justamente en ese punto entre lo que queremos
5: y, y, lo, y lo que y lo que logramos y lo que hacemos imagínate ¿eh, que juega un papel muy importante y son los patrones si sí, toda la vida y, y les patrones. cuento aquí mi, mi, mi historia que no salga de nosotros que no lo escuche mi mamá cuando yo era chiquita me gustaba escalar y mi mamá me decía no, no eso no son cosas de niña, sino por allá yo estaría con Ana Siete hombres escalando el Everest resulta que esos patrones que pasamos culturalmente que escuchamos, que nos repiten se nos meten a nosotros y nos quedan programados en nuestro cerebro como unas huellas entonces parte de poder superar, romper, atravesar esos techos de cristal es reestructurarlos y reprogramarlos en nuestra mente que cada una nos miremos cuando pensemos no puedo, no soy capaz, es difícil, esto no es para las mujeres, cada que aparezca esas barreras en nuestra mente que nos preguntemos ¿por qué no y cómo me voy a sentir después de lograrlo? Entonces mira que ahí vamos conectando todo esto a lo que estamos hablando y vamos reprogramando nuestra mente con creencias que realmente nos lleven a convertirnos en esas mujeres brillantes y empoderadas que todas queremos ser.
0: Esto, esto, Blanca Mary, es muy importante porque gran parte de las de la no posibilidad o de la no el no accionarnos para hacerlo tiene que ver con esos patrones que hemos entendido no vamos a poder hacer, no vamos a poder lograr, de seguro no, no nos sentimos que, que seas con nosotras, ¿cierto? Pero cuando tú planteas o cuando tú dices Ahora imagínese, no, no es ni siquiera cómo va a sentirse si no lo logra, no, es cómo se va a sentir lográndolo, es decir, estás cambiando un, una, no sé, pienso yo como un estímulo negativo y de una vez lo estás trasladando a algo positivo, a algo aspiracional, a algo que nos puede llevar a generar acción inmediatamente
1: es que
5: hay muchas cosas que no logramos y es porque no hemos tenido como estructura de cómo funciona esto en la cabeza.
4: Uh -huh. Y
5: por eso es que yo amo tanto la neurociencia y me encanta, porque es esa guía de manejo pues, del órgano más sofisticado del universo que es nuestro cerebro. Y cuando lo vamos aprendiendo a incorporar, empezamos a hacer cambios. Pero miren pues que les voy a dar spoiler de mi libro. Uh -huh. El ciclo de la transformación personal. Son cinco pasos para lograr los cambios que querramos independientemente del área. El primero es conocernos a nosotros mismos. Bueno, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Cómo estoy viendo este momento? ¿Qué pienso es la situación? ¿Qué emociones estoy sintiendo? Y lo que hablábamos ahora, ¿cómo se siente mi cuerpo? Una vez que yo tengo claro, bueno, es que tengo que enfrentar un nuevo rol en mi trabajo y esto me genera tensión muscular, me da gastritis. Me enfermo del colon, que es el segundo cerebro, y pienso que no voy a poder. Ya tengo clarísimo esto, sin filtro, bueno o malo, eso es lo que hay. Ahí necesito
1: inspiración,
5: que por eso es que me encanta cuando me invitan a estos programas, señoritas. Porque aquí entre todas nos inspiramos. Entonces, ¿quién es un modelo de éxito en lo que yo quiero hacer? Y una vez que tenga claro ese modelo de éxito, empezar a trabajar para hackear el cerebro para darnos cuenta que tenemos que pasar de estar interesadas a comprometidas. Y miren que viene la clave. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Necesito aprender algo? ¿O necesito regular mis emociones? ¿O necesito hacer más ejercicio porque estoy muy sedentaria y esto me tiene con poquita energía? Y viene la parte más fácil de todas. Solo practicar 50 millones de veces. Y ya después de esos 50 millones de veces, pues nos vamos mirando paso a pasito que hemos logrado. Y así nos convertimos en la versión mejorada.
2: Wow, ¡Excelente! Me gusta, me gusta ese... ese sistema de pensamiento que nos estás compartiendo, ¿no? Interesante.
5: Este, ¿Todo
2: esto está en tu libro, en tu último libro?
5: Sí, todo eso está en quiere... el último libro. En el arte de pensar bien. Y okay. lo encuentran en, to en todas partes, en Colombia, en todas las librerías, en todas las plataformas digitales y por buscalibre.com se los enviará a cualquier parte del mundo
0: físico. No, pues yo, hay, hay algo que, hay, que a mí me gusta mucho de Blanca, Mary, y es los temas que son tan complejos que los vuelve sencillos y además divertidos, porque cuando, eh, y, y les invito mucho a que, a que sigan a Blanca Meri ahorita ya nos va a contar dónde la encontramos, cómo está en sus redes sociales. Hay elementos, yo amo los neuróbicos, ¿cierto? Y los amo porque me doy cuenta que soy muy mala haciéndolos, o sea, como que al principio uno los ve tan fácil como los vas haciendo y los vas, vas volteando tus manos, juegas con tus dedos, ¿cierto? Y hacerlo, esto es otro tipo de, como de, no sé, no sé qué es lo que pasa en el cerebro. Entonces, quiero que nos compartas por qué no tengo esa posibilidad tan fácil de hacerlo como yo te veo haciéndolo.
5: Querida mía, porque eso es como hacer una obra de arte. Cuando uno va y ve a un maestro escultor, por ejemplo, acá en Bogotá, que se va uno a Ráquira y los ve haciendo una vasija, uno dice, qué fácil es hacerlo, porque lleva mucha práctica ¿verdad? Entonces, en la medida que ustedes cogen y dicen, voy a aprender los neuróbicos, como nos dice Karen, o voy a aprender a hacer reprogramación mental, cuando comenzamos, todos nos sentimos torpes, porque no lo hemos hecho, porque estamos activando áreas del cerebro que estaban dormidas, mm
3: -hmm. áreas del cerebro
5: que nunca hemos utilizado, y que esto nos lleva a que uno, despertemos el cerebro, y dos, reprogramemos la mente para hacer cosas que no hemos hecho antes y convertirnos en quienes nunca nos, nos habíamos imaginado que podríamos llegar a ser. Uh
2: -huh. Pues ¡Qué alegría, chica! ¡Qué alegría tenerte aquí! Y tenerte entre
5: nosotros. No, yo creo que siempre les cuento que yo tengo un gran compromiso con la humanidad y es de todo esto que, que he podido estudiar y aprender, poder transmitirlo, por eso es que ustedes van y estoy en todas las redes, y en todos los lugares que me invitan, siempre soy muy abierta a compartir el conocimiento, porque con que a una sola persona de las que nos escuche le sirva, ya fue algo maravilloso para mí poder estar acá con ustedes hoy.
0: No, esto, esto es, esto es muy, muy bueno, porque yo pienso que en este momento en el cual estamos como también tan atentos y tan prestos a encontrar tanta información en redes sociales y encontrar contenido tanto positivo como muy negativo que nos hace perder el tiempo en algunos casos y en otros pues no lo, nos potencia, el encontrar cuando tú dices todo lo que tú sabes lo pones para que sea de acceso público, ¿cierto? Y que tengan las personas la oportunidad de también bajo un compromiso personal lograr y llegar a que pues exista un cambio en su vida. Cuando tú hablas Blanca Mary de aquellas áreas del cerebro que nosotros no tenemos tan entrenadas en términos generales, ¿Cuáles son esas áreas que las personas tienen más entrenadas? ¿O cuál es como culturalmente lo que eh, hemos aprendido de generación en generación y aquello que no?
5: Bueno, y hay una cosa que es bien, bien interesante y es que tenemos dos cosas. Una son las áreas del cerebro y otra son las funciones. Miren, el año pasado dentro del training de Hackea tu Cerebro medimos más de 3.000 personas. Y el 90% de esas 3,000 personas tienen súper bajita la atención focalizada, la atención sostenida, y tienen disparada la atención dividida. Les voy a contar. La atención focalizada es la que me permite que yo esté haciendo un trabajo y no me distraiga haciendo otra cosa. Que yo estoy cocinando y esté disfrutando del cocinar. Que esté hablando con alguien y esté presente en el presente. La atención dividida, que es nuestra mejor amiga, es cuando llegamos a la casa, prendemos el televisor y nos ponemos a ver Instagram. O que estoy en una reunión y estoy aquí en el celular haciendo otra cosa. El riesgo con esto es de que la atención dividida cuando se, se utiliza en exceso cuando abusamos de ella, nos deteriora el cerebro, nos mata a las neuronas, a las mujeres y a todas las que nos están escuchando. Señoritas, la multitarea no existe. Ese mito que nos metieron ha hecho que tengamos más demencias en deterioro cognitivo y Alzheimer en mujeres que en hombres. Entonces, tenemos que tener como mucha claridad en que, así sea lo único que se acuerden hoy, hay que trabajar en ser más enfocados. ¿Para qué? Para ser más estratégicos, más ágiles, para bajarle dos rayitas al acelerador y estar menos estresados y para que con todo esto, pues, seamos más efectivos los que somos emprendedores en llevar al siguiente nivel lo que estamos haciendo.
2: Ok, la última parte se nos ha
5: ido un poquito el, el audio.
2: ¿no? ¿Tú escuchas
0: bien, Neida? Yo estoy escuchando bien. ¿Tú has escuchado bien? Sí, sí, sí yo no me escuché
5: bien.
0: Okay, perfecto. Ajá.
2: Hasta el final, ¿no? Lo, lo último que te dijiste, muy interesante, de que hay que trabajar en ser más focalizado. Estoy de acuerdo. Y me parece, estoy de acuerdo con Karen también en que logra transmitir de una forma muy sencilla cosas que son muy complejas, ¿no? Y ahora entiendo el impacto de ese término que tú hablas de hackear el cerebro.
5: Muy interesante. Me gusta.
0: Ay. Sí, todos tenemos esa posibilidad, solo que tenemos que tener las herramientas. Sí. Ay, Blanca Mary tiene claro. un... Un video donde, esto se los confieso, lo, lo subiste hace como unos tres meses tal vez cuando estabas hablando acerca de la atención focalizada y recuerdo mucho estar cuando, cuando antes de comenzar a ver el video, de ponerlo ya tarde estaba haciendo otra actividad y cuando Blanca Mary dice... Nosotras debemos dejar de pensar las mujeres que somos multitarea porque entonces estamos atendiendo todo y todo lo podemos hacer. Sí, efectivamente, todo lo podemos hacer, pero si lo, lo hacemos de manera focalizada, pues vamos a ser muchísimo más productivas, vamos a, a de verdad a llegar como más rápido, ¿cierto? Al resultado y de las cosas que a mí más me impactó fue lo del tema de la demencia senil, porque eso no lo teníamos, o yo, en, de, en mi parte, o sea, en mi, de mi caso, yo no tenía claro que ese era uno de los factores por los cuales, pues, las mujeres estábamos en mayor riesgo y que además son discursos que venimos de generación en generación diciendo, la mujer lo puede hacer todo a la misma vez.
1: Y el
5: problema, ahí sabes cuál es? Las empresas, o hace, pues, yo creo que todavía hay algunas, pero hasta hace tres años a mí me llegaban a la empresa... Dentro de las competencias, habilidad para hacer multitarea y yo aquí en mi campaña contándole a todo el mundo, es que cuando hacemos eso, <risa> deterioramos el cerebro, porque es como que tú tienes el carro con el motor recalentado y sigues presionando el acelerador. Puede que llegues dos cuadras más allá, pero ¿cuál es el precio que vas a pagar? Y las nuevas generaciones las vemos que son súper multitasking, que quieren hacer 50 cosas, y lo que hace el pobre cerebro es saltar de un lugar al otro. Y de ahí es que, bien, mira, he tenido clientes con parálisis facial de 25 años. ¿Por qué? Porque no duermen, porque no paran, porque no descansan y llegan a un punto que se están dañando el cerebro. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengan 50 años?
0: Wow. Uh -huh. Neida, no sé si quieras hacer
2: un como, cierre. A lo que... Sí, pero quería antes de eso, del cierre, eh, este, concretar con, eh, con Blanca, pues el, 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 con Blanca Mary, el, el, eso que si lo uno con lo que ella acaba, afirmó hace ratito, de que la cuarta ola tiene que ver con una ola de este, eh, Sí, es mucho, eh, se está empezando a hablar de eso, se está hablando... Eh, incluso en, en ver qué se hace en los sistemas de salud de, la, de, la, de los países que no es nada más vacunar y sacar a la gente de que no le dé el virus sino también qué se va a hacer con esa pandemia de salud mental ¿no? y, y, y entonces si unimos esas dos cosas ¡Uf! hay todo un camino y estoy empáticamente de acuerdo contigo y me encanta ese camino de, de por lo menos aunque sea un 1% de que haya una mejora, vale. Y entonces, este, pues, no me queda más que
5: agradecer. No, con muchísimo gusto. Y miren que una reflexión final para las mujeres que nos escuchan. Para el virus hay una vacuna. Para el tema de salud mental solo está el autocuidado. Nosotras como mujeres tenemos una carga emocional muy grande porque en las casas somos las encargadas de transmitir y de regular las emociones. Entonces necesitamos cuidar mucho de nosotras, ser amables con nosotras para poder que tengamos unos climas emocionales en nuestras familias que también estén
0: a ese nivel. Maravilloso Blanca Mary. Cuéntanos en cómo te encontramos eh, en redes sociales.
5: En la mayoría de las redes me buscan como Blanca Mary, arroba soy Blanca Mary, con Y. Y en YouTube y en LinkedIn como Blanca Mary Sánchez. Y aquí les hago una puña publicitaria. Todos los lunes, 11 de la mañana, tengo un canal, tengo un programa en el canal de YouTube que se llama Entrena tu mente en el que comparto estas mismas herramientas, entonces por allá los espero para que podamos seguir hablando de estos temas. Mil gracias por la invitación, estoy muy feliz y espero que nos vamos a ver por acá.
0: Claro que sí, Blanca Mary. ¿por qué nos quieres dejar con la canción Bonito de Jarabe de Palo?
5: Bonito, Ay, porque es que la vida es tan bonita bonito, y a veces nos centramos bonito, en lo triste, bonito, en lo negativo, bonito, en lo que nos limita, cuando nosotros abortimos el el marco a decir, veamos lo bello de la vida,
1: encontramos oportunidades, somos resilientes y crecemos como seres humanos, entonces por eso los a escuchar esta
0: canción. Muchísimas gracias Blanca Mary por acompañarnos el día de hoy, ha sido maravilloso este encuentro contigo y bueno, a seguir a Blanca Mary les vamos a dejar un momentito con nuestra canción, con la canción Bonito de Jarabe de Palo, mientras ya se va acomodando nuestro siguiente invitado, Mauricio Cárdenas.
6: Pero yo le digo bonito
0: En este momento ya estamos en nuestro tercer segmento para quienes nos están acompañando desde el inicio de Sin Techos de Cristal. Les agradecemos que vayan en este momento a Instagram en arroba soyMujerVioleta y nos escriban hasta estas conversa hasta estos invitados, tanto Checho como Blanca Mary, qué es lo que más les ha impactado, qué es lo que más les ha generado como felicidad o les ha conectado con sus proyectos, con todo aquello que ustedes el día de hoy se encuentren haciendo. Le quiero dar la bienvenida a nuestro tercer segmento que, como ustedes saben, lo lidera Neida Guasamukare, pero quiero dar el contexto de quién es nuestro invitado el día de hoy. Estamos en este momento con Mauricio Cárdenas, un gran amigo a quien quiero saludar. Mauricio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Mauricio. Mauricio, él es cofundador de la Cámara Verde de Comercio. Además de esto, Mauricio es ingeniero, eh, es ingeniero industrial y máster en gestión tecnológica y las relaciones internacionales. Eh, hace parte como tal de la Junta Directiva de la Cámara Verde, director regional para Latinoamérica eh, del Lim, que es Leadership in Motion. Además, que es una empresa de consultoría y coaching en estrategia de negocios sostenibles de origen sueco. Mauricio, bienvenido a Sin Techos de Cristal de Mujeres Violeta. La dinámica en este momento es, vas a estar con Neida durante estos aproximadamente 27, 26 minutos. Ella, Neida, es una mujer maravillosa que se encuentra en eh, España, Venezolana durante más por más de 30 años ha sido consultora empresarial ha estado acompañando a diferentes organizaciones para que puedan las organizaciones crecer en torno al desarrollo de lo que pasa en las empresas así que Neida se va a encargar de hablar contigo y de estar comentándote cómo eh, y como que nos cuentes un poco la mirada de lo que ha pasado con los emprendedores y bueno ya aquí es un espacio para ustedes dos Neida y Mauricio
4: ¿Listo? Bu buenas Bien, tardes. Muchas gracias. Hey.
2: Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Encantada de ¿Cómo? conocerte. ¿eh? Igualmente. Uh -huh. Mira, este, yo, yo quisiera eh, comenzar esta, esta conversación, que tú nos hablaras un poquito de la Cámara Verde en Colombia. ¿Cómo está ahorita el, la Cámara Verde en este momento con esta nueva realidad? con la nueva realidad que tenemos en nuestros países en, nuestro, en el mundo entero ¿no? las economías como están y toda esta, este, esta situación ¿cuál es la, la digamos el, el, el momento que está, que está viviendo la Cámara Verde de Colombia?
7: Bueno eh, voy a decir algo que va a sonar como un contrasentido y es que eh, la pandemia para la Cámara Verde ha sido una bendición. Yo sé que para la gran mayoría de las personas, organizaciones, empresas, la pandemia solo ha traído dolores de cabeza. En nuestro caso nos ha traído eh, un crecimiento en, en miembros, nos ha traído una diversificación de, de las regiones geográficas donde operamos, eh, nos ha traído eh, una multiplicación por cinco veces de las actividades que habíamos venido eh, realizando, y todo esto es porque, obviamente, eh, nos hemos eh, acostumbrado a operar en el mundo virtual, como lo estoy haciendo yo contigo ahora. Uh
1: -huh.
2: Ok, estamos incorporando esta herramienta, pues, eh, y la pandemia lo ha acelerado, ¿verdad? Y lo ha hecho posible, pues, en muchos
7: casos, ¿no? Sí, sí es correcto. Nosotros teníamos... Nosotros veníamos trabajando desde antes de, de la pandemia, o sea, nosotros ya cumplimos ocho años de, de existencia y desde el inicio, yo creo que uno de los primeros eventos que realizamos eh, fue precisamente un webinar. Uh, estamos hablando de 2013 uh, y uh -huh. de ahí para adelante uh, Creo que en la totalidad de los eventos que realizábamos presencialmente hacíamos transmisión por eh, Facebook Live. Era eh, el destino eh, normal de nuestras transmisiones virtuales. A veces también hicimos, por supuesto, actividades en Zoom. Pero ya cuando llega la pandemia y las actividades presenciales no se pueden hacer, de hecho la sede nuestra hasta la semana pasada, o sea, estamos hablando de mediados de marzo, eh, estuvo cerrada, o sea, duró un año cerrada por eh, temas de bioseguridad eh, no tenemos ningún afán de regresar porque eh, si bien antes hacíamos dos o tres eventos presenciales al mes ahora hacemos 20 o 30 eventos, bueno 30 sería una exageración, pero si alcanzamos a hacer 20 eh, por mes oh, en redes eh, ahora nuestra preferencia se ha ampliado a Clubhouse, no sé si tú conozcas Clubhouse
2: sí uh -huh. eh, bueno, no la conozco en profundidad pero sí he oído hablar de ella
7: uh -huh. correcto, entonces claro es interesante uh, por la cantidad sí, o sea continuamos transmitiendo por nuestras redes sociales por uh, Facebook, por Youtube por LinkedIn, los eventos que realizamos, que los hacemos con mucha mayor frecuencia porque es que Preparar uno de estos eventos, eh, o sea, es como si el tiempo se hubiera comprimido. Antes para hacer eventos grandes, para nosotros eventos grandes es algo que dure ocho o más horas o que tenga cierto nivel de complejidad porque son ruedas de negocios, una inversión que implican eh, sentar a, a múltiples personas en un periodo de tiempo. Eh, antes para preparar algo de esto nos tomamos entre tres y seis meses ahora nos tomamos entre entre una semana y tres semanas y es el mismo evento o sea se han comprimido los tiempos de preparación para el tipo de actividades que nosotros desarrollamos
2: ajá y, y fíjate dentro de esa realidad ¿no? ¿qué cosas? Yo te, yo, mi pregunta sería un poquito dirigida este, Mauricio, ¿en ¿qué cosas, eh, digamos, de lo que se puede rescatar de lo que hacíamos antes, que nos trajo a este, a este punto también, ¿qué cosas se pueden rescatar y qué cosas tú ves como que puedan crear uh, dificultad o conflicto en que esas, en esas mismas uh, puntos, digamos, ¿cómo los identificarías tú que son los eh, puntos de conflicto ante esta nueva realidad.
7: Bueno, en la nueva realidad, de los el principal de punto. La cámara. Sí, correcto, el, el principal punto de conflicto es la conectividad. Porque, si bien nosotros sí. hemos aumentado nuestra presencia regional, incluso tenemos afiliados en Venezuela, eh, que ellos, uh -huh. Pepa, no en España, eh, la. Eh, en ciertas regiones geográficas, incluso en las grandes ciudades, puede haber eh, eh, inestabilidad en, en, en la calidad de la conexión. Entonces, ese es el principal punto de conflicto, que las personas se eh, pierdan eh, la continuidad en, en la interacción de las actividades que realizamos o que no puedan eh, comunicar eh, fluidamente eh, sus puntos de vista o sus conocimientos porque, porque no hay una buena calidad de la señal. Yo, yo diría que ese es el único conflicto. Yo sí he tenido en equipos de trabajo, no necesariamente relacionados con la cámara verde, eh, malentendidos porque la calidad de la comunicación virtual es eh, limitada frente a la... Eh, digamos riqueza de la comunicación interpersonal cuando ocurre eh, presencialmente entonces uno a veces puede hacer supuestos equivocados y eso genera conflictos uh, sí. y son más difíciles de resolver ¿Por qué? porque porque sí. si bien es ágilmente eh, preparable una reunión virtual eh, hoy día todos estamos entonces entonces digamos esa esa calidad de la interacción eh, deja a veces algo, a veces bastante que desear en este medio. Uh, y normalmente, eh, si, si, si las reuniones se hicieran como las estamos haciendo tú y yo, uno a uno, eh, seguramente no, no, no se diferencia tanto uh, eh, si las estuviéramos realizando presencialmente pero cuando son 20, 50, 100 personas, eh, el tiempo promedio al aire que cada una de ellas tiene, pues se va reduciendo. Y eso también afecta en la presencialidad. En cambio, si uno está en una reunión con 20 personas, a lo mejor las puede escuchar a todas en un par de horas. Eh, si, si, si sube a 50, pues ya no. Entonces, digamos que hay, hay, hay cosas que la virtualidad agudiza hay cosas que es igual así fuera presencial.
2: Ok. Si partimos de que digamos que la base es eh, una de los de los, um, cosas que yo creo, ¿no? Que, que la base de la efectividad de un grupo, de un equipo, tiene que ver mucho con la organicidad de ese equipo, ¿no? Y Organicidad uh -huh. tiene que ver con ese, esa escucha activa, con esa parte digamos de, 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 de participación incluso de lograr el compromiso de la gente a través de, de su participación y de, y de haberlos escuchado y de que sean parte de una decisión ¿cómo, cómo ves tú eh, qué, 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 qué cosas sientes tú que hay que eh, digamos eh, trabajar más, más consistentemente para que no se den esos vacíos orgánicos en un momento determinado entre los grupos, ¿no? Y que la gente salga con mucha información y con muchas cosas que pueda, en un momento determinado, serles muy útil, pero que también no sale lo suficientemente consustanciado con, el, con, con los demás, ¿no?
7: Sí, es, es lo mismo que en la presencialidad. O sea, tú puedes tener eh, dificultades de comunicación, dificultades de comprensión, dificultades de compromiso, cuando estás todo el tiempo hablando con 10 20, 50 personas a la vez entonces yo, yo diría que parte de lo que eh, hace falta en lo presencial que se agudiza en lo eh, virtual es esa eh, calidad del tiempo uno a uno con las personas además hay la ficción de que en estas eh, en esta modalidad en que nosotros estamos conectados en Zoom eh, solo puede uno hablar de trabajo y resulta que la parte más importante de cualquier proceso de comunicación entre personas, incluso cuando trabajan juntas, es su conocimiento como personas. Y cuando en la virtualidad no se da uno permiso para ser persona, sino solo trabajador, eso eh, con toda la seguridad va a generar eh, malinterpretaciones, va a generar desconexiones. Una una, una aclaración. Una aclaración importante para ti, Neida, es que eh, por un tema del colegio de mi hijo, exactamente en seis minutos me toca conectarme en simultánea, en, en simultánea con mi esposa, con la profesora que nos va a presentar un reporte de mi hijo. Esto no lo tenía yo contemplado cuando le había dado el sí a, a Karen. Entonces, me, me disculpas sí. que voy a, a, a tener que retirarme no a las I-20 para, sí, sí. para la conexión eh, con el reporte de mi hijo. discúlpame ya no
1: te
2: preocupes, no te preocupes porque lo entiendo que pues soy abuela también y estoy viendo cómo, lo, cómo se está pasando esto. no Bueno, mira, este yo lo que, lo que lo que te diría es que tenemos que buscar el que parte del reto sea ese lograr esa, esa organicidad, ese tú a tú, que, que muchas veces se nos dificultaban presenciales, pero que como que a nivel virtual pues es más fácil que exista
3: la es decoración
2: de no correcto. involucrarse, de no tocarnos, de no
7: tocarnos
2: incluso con la mirada. no
7: Exacto, te lo voy a decir con, en, sin, sin rodeos. Eh, para mí es desastroso y el 90% de las reuniones a las que yo asisto de trabajo eh, uno nunca ve a la persona en pantalla uno ve un icono una foto, es, eh, eh, y, y para mí es incomprensible, porque eh, la única ocasión en la que yo oculto mi, mi, mi cámara es porque eh, entró mi hijo de seis años y necesita que lo ayude al mismo tiempo que estoy escuchando. Entonces, obviamente sí. estoy distraído, eh, pero al menos no genero, digamos, eh, visualmente eh, la evidencia de la distracción. Eh, y es entonces como que este este tema de la comunicación virtual sin la cámara abierta fuera la licencia para dedicarse a hacer otras cosas mientras uno simula sí. estar conectado.
2: Puede ser. Puede ser por aquello de la multitarea, por aquello del estrés que estamos viviendo y que la gente quiere abordar todo y resolver todo este sin darle el tiempo, ¿no? Porque es muy diferente resolver un proceso que tenga que ver con, con resultados que ya conocemos cómo hacer los rutinarios, etcétera, etcétera con, con una decisión que tenga que ver con un emprendimiento con una innovación, por ejemplo entonces, uh -huh. manejar las dos cosas de la misma forma, pues nos lleva a, a, a tener graves problemas, ¿no? es lo que uh -huh. yo observo que está pasando algunas veces en la, en la realidad así es hasta con con los educadores de, de nuestros hijos, o nuestros nietos, en un momento determinado en las dificultades.
4: Te
2: hablan de las cosas, pero no te, ¿no? No se llega a, mira, a entrar en, ese, en esa relación profunda de, de digamos, de, de enseñanza-aprendizaje, ¿no?
7: Mira, en el colegio en el que estudié a mi... Yo fui uno de no, Seguramente no fui el primero, pero fui uno de los padres de familia, que le dijo al colegio no pueden seguir haciendo solamente sesiones con un profesor y 20 niños a la vez, que además son 20 niños de 6 años de edad. Imagínate la cantidad de distractores que, que pueden vivir al frente de una pantalla. Eh, y el colegio escuchó. Y entonces ahora tres cuartas partes del tiempo los niños eh, reciben eh, de, en grupos de 4 o de 5 eh, eh, la la profundización del tema que, que ellos están aprendiendo. Y, y en el caso de niños de la generación del mío, pues es, es más serio, porque ellos apenas están empezando a leer. Entonces no es tan sencillo como para niños más grandes que, que les pueden permitir eh, que hagan eh, actividades independientes, porque pueden leer solos. Aquí no, aquí tiene que estar el maestro o la maestra encima de los niños para ver qué es lo que se persigue que ocurra en esa sesión, están logrando hacer. Entonces, por suerte hubo escuchar de parte del colegio con lo de las sesiones de grupos pequeños. Entonces, hablando de conectividad, eh, se Hola. quedó congelada tu imagen.
0: Estamos, estamos, estamos claro, en varios lugares, ¿no?
7: Ajá.
2: Ahora sí, ¿verdad?
7: ¿Me escuchas, Ahora ¿no? sí. Entonces me, me, me alcanza sí, el, por el tiempo. Yo cerré un momentito la cámara. Listo, uh -huh. tranquila. ¿Me, me alcanza el tiempo para uh -huh. tu última pregunta. Me disculpas por ser eh, un visitante tan fugaz.
2: No, 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 pero nos vamos a quedar con tus uh -huh. señas de redes y de todas estas cosas que tienes este, para saber, para podernos comunicar contigo, porque nos, claro. a, nos interesa muchísimo este tipo de cosas que podamos incluso... Este, ofrecerle la posibilidad a gente que está muy muy necesitada de conseguir un conglomerado que lo apoye y que lo, en un momento determinado lo pueda...
7: Eso, eh, eso que necesitar. tú acabas de decir es lo que nos han dicho las personas asiduas a nuestras sesiones que son normalmente informativas en algunos casos de capacitación y en otros casos como te mencioné de ruedas de negocios o de inversión. Nos han dicho oiga, la Cámara Verde ha sido mi, mi línea de vida. O sea, eh, no me pierdo nada de lo que ustedes hacen porque me siento integrado a una comunidad que me entiende, que me ayuda. Eh, nosotros siempre procuramos que haya comunicación horizontal entre los participantes. Eh, normalmente, no siempre, pero normalmente. En, en, en la presencialidad siempre, pero ya en la virtualidad eh, vimos que no era viable en todos los casos. Hacemos networking, eh, en cada sesión, o sea, hay un experto que habla un tema o hay alguien que tiene un caso de éxito que mostrar o hay un panel y siempre, siempre, siempre en la presencialidad hacíamos luego networking. En la virtualidad lo que descubrimos es que hay mucha dispersión y los networking no siempre funcionan precisamente porque la gente está en el multitasking y si uno los pone en un grupo pequeño a que hablen cinco, resulta que tres están con la cámara apagada y solo dos están realmente ahí eso es digamos un, un mal que es corregible es fácilmente corregible
0: bueno pues sabemos Mauricio que en este momento ya debes salir y queremos agradecerte mucho eh, el acompañarnos el día de hoy como te preguntaba Neida ¿cómo podemos seguir la Cámara Verde de Comercio? ¿cómo te podemos seguir a ti? ¿en dónde?
7: es sencillísimo van a cámaraverde.org. Y encuentran nuestras 10 redes sociales. Ahí están, con un solo clic yendo a la página, las van a encontrar.
0: Neida, no sé si quieras decirle algo ya para despedir a Mauricio, ya nos quedamos nosotras dos.
7: Creo que quedó desconectada.
0: Creo que se quedó desconectada. Eh?
7: Much muchísimas gracias por la invitación y. La próxima, te prometo, no poner reuniones de colegio a horas no sea, previstas.
0: Te Neida, te escuchamos entrecortado. Eh, eh, no.
2: Eh,
0: eh, ahora, ¿no? no. Te estoy escuchando entrecortado, Neida, ya no, ya nos dejó de acompañar Mauricio. la, la, la computadora, entonces... Quería pedirte disculpa. ¿Neida? Bueno, pues, hay, hay de los... Uh -huh. de, ahora sí, ¿me escuchas bien? Es que te estaba escuchando entrecortada. Imagínense que sí. estamos hablando... Ahora sí te
2: escucho, ¿no? Yo, yo, a mí se me desconectó por un
0: momento, ¿eh? Ok, perfecto. Qué
2: lástima porque le quería pedir disculpas
0: a Mauricio. Pero ya nos va a escuchar, va a ser maravilloso. Hay algo que Mauricio el día de hoy nos comentó y es la oportunidad que ha encontrado la Cámara Verde de Comercio para... Poder continuar en contacto con todos sus afiliados. Yo hago parte de la Cámara de Comercio como una aliada, porque creo, eh, desde Mujeres Violeta, creemos fuertemente en lo que, en, en esta oportunidad de estar en grupo o estar en conjunto para ir creciendo. ¿Tú qué podrías decir, Neida, como un aspecto en términos de lo positivo? O sea, qué es lo que ves, además de lo, que, de, lo de lo que Mauricio nos compartía, cómo lo podemos mirar desde otro enfoque. ¿Neida? ¿Me escuchas? Bueno, mientras, mientras Neida nos, eh, nos, nos dice si nos está escuchando o pues vamos a ver, les quiero compartir que nos llegó un bellísimo mensaje de Diana Albornoz. Ella nos está saludando desde Caracas, Venezuela y nos dice, complacida, de poder escuchar el programa Techos de Cristal. Muchas, muchas gracias, Diana, por la oportunidad que nos estás dando de permitirnos llegar a tu espacio, a tu casa, que nos escuches y que el día de hoy nos estés acompañando y esperamos nos acompañes en todos nuestros programas que vamos a tener de aquí en adelante. el viernes Todos los viernes estamos de 1 a 3 de la tarde, horario Ciudad de México, en este momento, 2 de la tarde, de 2 a 4 hora, horario Colombia a mí me gustaría muchísimo que ustedes pudieran eh, contarnos, estamos revisando en este momento nuestro Instagram con arroba soymujervioleta, cómo les está pareciendo el programa el día de hoy. Hoy hemos tenido tres grandes invitados, cada uno con una mirada que nos ha aportado. Primero, Checho Martínez nos estuvo hablando de cómo es posible generar acciones o cómo poder transformar o cómo tener un liderazgo que genera transformación desde la ética cuando abordamos la comedia formativa. Neida, ¿me escuchas? A ver, a ver, a ver. Lo segundo que estuvimos abordando con Blanca Mary es que eh, revisamos entonces toda la oportunidad que tenemos al momento de nosotros ampliar nuestra capacidad eh, o nuestro cerebro o como también entender, entender qué es lo que nos pasa en él, pues nos permite avanzar y nos permite generar como esos, esos elementos que nos llevan al crecimiento. Y Mauricio ahorita nos estaba compartiendo cuál ha sido tanto la oportunidad que ha tenido la Cámara Verde de Comercio, así como esos retos en los cuales nos estamos nosotros enfrentando con la virtualidad. Entonces hemos tenido tres grandes conversaciones que lo que nos llevan es a entender la posibilidad de definitivamente ir eliminando esos techos de cristal que en términos de... Eh, para que ustedes, para quienes se conectan el, el día de hoy y tal vez no hayan escuchado esta palabra o esta expresión de los techos de cristal esto se acuñe muchísimo en todo lo que tiene que ver con estudios de género. En los estudios de género plantean que las mujeres tenemos una serie de techos o como de barreras, tanto invisibles como algunas impuestas, ¿cierto? O ciertos, sea, algunas que, que no están, eh, que no se ven, pero otras es que están impuestas por la sociedad, que no nos permiten a las mujeres crecer, que no nos permiten a las mujeres ascender, que no nos permiten a las mujeres llegar hasta donde queramos. Por eso, nuestro programa de Ciencias de Cristal no solamente está enfocado en las mujeres, porque aquí nuestra apuesta es poder abordar desde la igualdad de género, desde la posibilidad y oportunidad que tienen tanto las mujeres como los hombres, de compartirnos sus experiencias, sus historias, eh, su conocimiento, para que todos, tanto las mujeres como los hombres, nos quitemos esas barreras que existen, eh, que, que pueden estar en nuestra mente, ¿cierto? Pero también, como nos decía la semana pasada Alberto, quien fue el que nos, el que nos abrió nuestro programa de Sin Techos de Cristal, en liderazgo transformador, él nos decía como un profesional invidente que gran parte de, las, de los techos de cristal o de esas barreras que existen, ¿cierto?, en la sociedad a veces es porque nosotros también las tenemos en nuestro interior y que en la medida en que nosotros permitimos o vamos rompiendo o vamos eliminándolas, nos va llevando a que el, la, las que tenemos a nivel personal va llevando también a que la, pues para que la sociedad se transforme y dejen de estar esos techos de cristal. Neida, ¿me estás escuchando en este momento?
2: En este momento te estoy escuchando completamente. que no pude... Este, se me fue la internet, se me fue la conectividad con, con Mauricio. Pero a ti te he escuchado completamente. Y, hey. y bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que lo has dicho todo. Yo ahorita no voy a agregar nada porque como tuve ese momento de desconexión, pues yo quiero más bien escucharte a ti y... y Cómo se
0: llama y escuchar a la próxima a la invitada, ¿no? Por supuesto, bueno, pero antes de nuestra próxima invitada que se encuentra en México y es de Venezuela, eh, quiero que nos digas, Neida, ¿por qué has escogido la canción de Todo Cambia de Mercedes Sosa mientras hacemos este espacio de entre una y otro invitado?
2: Bueno, porque como decía un gran, lo único que nos cambia hasta, hasta que ha llegado esta era es el cambio, porque hasta el cambio cambia, entonces este, a mí me gusta mucho esa canción y la escogí porque justamente eh, cambia, todo cambia, nos, da, nos dice que hay oportunidades en todos los cambios, por muy duros o fuertes que pensemos en algún momento, pues pueden ser. Y todo lo que estamos viviendo, lo que nos une en este momento, como mundo, tiene que ver con eh, cambios.
0: Así que les dejamos para que escuchemos un momentito a Mercedes Sosa Mientras ingresa nuestra última invitada de la tarde de hoy Para que nos llene de magia nuestro espacio
4: Cambia el rumbo el caminante Aunque esto le calce, daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cada Cambia todo, cambia cambia todo, cambia cambia todo, cambia
0: Todo, todo va cambiando. Y esta es la invitación el día de hoy también para que vayamos adaptándonos a los cambios. Quiero preguntarte, María Venezuela, si ya, ya me escuchas. Cuéntame, por favor. Bueno, mientras nuestra... ¡Hola! ¡Oh, maravilloso, maravilloso! Entonces, bueno, quiero compartirles, queremos compartirles que ya llegamos a nuestro último segmento de Sin Techos de Cristal, con artistas globales Este es el espacio que hemos creado para llenarnos de magia para llenarnos de inspiración y para que podamos en el fin de semana relajarnos y vivir con mayor eh, como complacencia de vivir de mayor, con mayor placer nuestro fin de semana Hoy quiero contarles que estamos con María Isabel Palmar Chiriníos Ella es oriunda de Venezuela del estado de Zulia Maracay, los puertos de Altagracia, viviendo en México desde hace cuatro años, cantora, decimista, cultora, wow. hija de la felicidad, producto del amor y de ser venezolana. Bienvenida, María Venezuela, qué rico tenerte aquí.
6: Muchísimas gracias, encantada encantada, encantada por esta invitación y aquí estamos diciendo presente a esta propuesta maravillosa de estos emprendimientos sociales para unirnos eh, gracias por la invitación Karen, también a Neida y es un placer, un placer estar acá.
0: Qué delicia, me encantaría Neida que saludaras a tu compatriota
2: Para mí es las Hola Neida. María Isabel, mira, para mí el placer, el placer es doble porque yo soy de Maracaibo, pero mis abuelos eran de los puertos de Altagracia, oh. así que doble, triple,
0: todo lo demás.
4: Mira qué bonita sorpresa nos da la vida, qué maravilla, gracias.
0: Ay, Pues qué lindo, María Venezuela. Cuéntanos más acerca de ti. ¿Por qué, María Venezuela? <risa> Cuéntanos de tu historia, tu recorrido, cómo llegaste a la música.
6: Sí, bueno, es una historia larga, pero el tiempo de radio es breve, así que voy a tratar de hacerlo así, cortito. Bueno, eh, nací por fortuna en Venezuela, eh, con más bendición en Maracaibo y dentro de una familia de músicos, eh, artistas, plásticos, también poetas y bueno, mi afinidad con la música ha sido de toda la vida, yo bailaba ya en el vientre de mi madre y, y también cantaba desde allí. La, el canto pues ha sido un regalo maravilloso de la vida y que me ha permitido este, estar siempre en relación con muchísima gente. Eh, mi nombre María Venezuela, vino a través de mi exilio escogido, por la razón que ya todos conocemos lo que sucede en nuestro país, pues en busca de dignidad salí del país, me radiqué en México. Y dije, quiero que la gente me reconozca por ese sitio maravilloso, por esa bendición que Dios me dio de nacer en un país como el mío. Y, y teniendo la oportunidad de aprender de otros, ¿no? Y, y recibir el cariño de este país, de esta tierra azteca que ha sido maravillosa. Y de hace un tiempo para acá, pues entonces así me presento. Yo soy orgullosa de donde vengo, de mis orígenes, de ser María Isabel Palmar Chirinos. Pero mi nombre ahora es María Venezuela porque estoy volcada, a tratar de hacer feliz y tratar de dar lo mejor que hay en mí para ayudar a mis paisanos tanto dentro como fuera de las fronteras de mi hermosa nación. De allí viene el María Venezuela y me siento feliz. Parece música grande a mis oídos cuando lo escucho, <risa> con
0: mucho orgullo. A mí me encanta cuando tú dices que ya en el vientre de tu mamá estabas así can cantando, bailando. Qué, ¡Qué maravilla! ¿Desde cuándo comenzaste? O sea, ¿cuándo ya dijiste... Esto es lo que yo soy, a mí me encanta. Soy una cantora. ¿En qué momento comenzó en tu vida? Bueno, eh, yo conservo
6: fotografías de que a, a los cuatro años eh, ya estaba en las actividades del colegio, bailaba, si que estar fuera, de ir y chacón en los actos <risa> de la escuela. <risa> y por supuesto, ya cantaba. El himno eh, Constancia de un pescador, que es la biografía de don Pedro Palmar, mi amantísimo tío, Dios lo tenga en la gloria. Eh, décima Espinela, reconocida por una gran venezolana como la cantante Cecilia Todd, se hizo himno del mundo la décima y yo la canto desde que tengo cuatro años, porque ahí había al paso de la tecnología en Betamat grabaciones, mi hermano. José Leonardo, mi hermano también, este, desde niño, desde tres años ya hacíamos este movimiento artístico cultural y lo hemos mantenido ya medio siglo, ya medio cupón, 50 años y desde los tres años yo canto. ¿okay? Y por ahí hay grandes evidencias de eso y entonces bueno, ha sido un regalo maravilloso. La música y el canto me han regalado cosas en la vida que otro ser no, no ha podido vivir, estoy segura, porque te, te une a las emociones de la gente, a los cariños a los cariños sin condiciones, es maravilloso este arte.
0: Esto que tú estás diciendo, ¿Sí? a mí me conecta con la canción de Vivo por Ella, de, de Andrea Bocelli, ¿no? Y de, y de Marta Sánchez, ¿la has escuchado? Sí, por supuesto, he tratado de
6: interpretarla también, pero eh, yo soy una contra alto, casi pura, y entonces a veces por las tesituras, pues no llego pero en contenido, pues sí, si sí, nos conecta a esa a esa canción. Yo vivo por ella también, por mi nación y por mi esencia pura. Así que sí conecta, definitivamente.
2: Mira, cuéntame una cosa. Este, en, en un país, yo estuve viviendo cuatro años en México, del 2007 al 2011, con, en Colima. ¿No? Ah. que te queda un poco lejos de Querétaro, pero es una, también un, un, uno de los estados más chiquititos de México, pero es una belleza. ¿no? Y entonces, este, um, te iba a decir que cómo servido la insertación tuya, en la música, la insertación tuya en toda esa sociedad tan maravillosa como es la sociedad mexicana. Bueno, la gente de México. Sí.
6: Eh, Leida, eh, le comentaba ayer a Karen, a, previo a esta entrevista, que Venezuela siempre ha amado México y tú no me dejarás mentir, tú eres venezolana y maracucha, mira que nosotros tenemos raíces arraigadas, no uh -huh. regionalismo, pero sabes que ha sido maravilloso? Porque yo llegué pidiendo las tortas del chavo, yo he cantado en más mariachi que el grupo de gaita, <ríe> quiero que lo sepas, y lo he demostrado en México. He llegado a, a fiestas y tienen un mariachi y yo, dale tono que ahí voy. Y he cantado canciones que la gente me dice, ¿cómo tú te sabes eso? Si eso es de los años dorados de la música mexicana. ¿no? Entonces yo llegué con el mapa musical de Venezuela, un proyecto de mi hermano eh, José Leonardo Palmar, que es el, el mismo creador de los hermanos Palmar, y ahí hemos llevado ese movimiento con todo un mapa musical donde la música de tambor ha sido importante porque refleja la alegría del venezolano, porque es que cuando salimos ya no somos de un estado, somos Venezuela, ¿sí? Entonces, uh -huh. ha sido muy bien tomada la aceptación de la gaita, la aceptación del tambor, de, de incluso ahora en el festival de comunidades extranjeras que comenzó ayer de forma virtual, me presenté haciendo música llanera, que no es muy fuerte, ¿no? Pero lo hice porque quería mostrar la interculturalidad y invité a dos grandes amigos que se han convertido en hermanos para que con el arpa veracruzana y la y eh, otros instrumentos veracruzanos, pues, quisieran Venezuela. Entonces, ha sido maravilloso. Yo me he sentido atendida, mimada, querida, esperada en este país, donde, bueno, luego de la diáspora venezolana, pues algunos no la están pasando tan bien, las condiciones culturales de algunos países no han sido tan favorecidos, el movimiento de la migración venezolana, pero yo siento que México me estaba esperando, y yo siento que México merece conocer a Venezuela, desde la gastronomía, desde nuestro boceo, porque mucha gente, mira, eres argentina, eres colombiana, eres soy venezolana y voceo y te explico y ahí le hecho el cuento, ¿no? Entonces, creo que nos ha servido para crecer desde la sí. interculturalidad, desde el hecho de respetar y reconocer y conocer a los demás, ¿no? Entonces, a mí me cayó como anillo al dedo. Yo vine como embajadora cultural y ahora que decidí quedarme, dije lo hice bien, seguir a mi corazón, porque tengo una tierra maravillosa y no vinimos ni a quitarle ni a imponerle lo nuestro, vinimos a compartir para crecer.
2: No, Ahora, lo único que yo te quiero decir son dos cosas. Sí. Uno, este, fíjate que uno, lo que uno transmite sí. produce un efecto en los demás y se revierte ese, eso que uno transmite. Así ¿No? Entonces muchas veces cuando somos migrantes y emigrantes, pues decimos, oye, es que tal país no nos ha atendido. Pues eh, eh, ahí hay techos de cristal que necesitamos observarlos, conocerlos, autoconocerlos y decir qué he hecho yo para que esta cultura, esta gente me califique de ciertas formas y no de otras, ¿no? Estoy de eh, o no, por lo menos no haya una cierta apertura. Eso es una cosa que, por supuesto, la música lo logra pero también las actitudes de la gente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y la otra cosa que te quiero hacer, este, decir es que te quiero escuchar. Quiero escuchar tu voz. Bueno, ya vamos. No a... nada más con palabras. Así es, gracias. Es. Así
0: es. Te queremos escuchar.
6: No las voy a hacer súper Te queremos escuchar. No, no sí, las voy no. a hacer sufrir, ahí vamos. Pero te acoto rapidito. Eso de lo que hablas... Yo llegué con una cierta resistencia, porque a pesar de que estaba desesperada por llegar a un lugar y volver a conseguir un lugar por la decisión que había tomado, este, también me ha hecho ver que, que no, estamos, no estamos todavía preparados como comunidad para lo que nos tocó vivir. Porque tú no puedes llegar a la casa de otro a imponer uh -huh. tus leyes y a no, y a no respetar. Uh -huh. Entonces, el trabajo de María Venezuela también uh -huh. está en eso, no perder... Nuestra esencia nuestras raíces, No imponerla sí compartirla Y estoy totalmente De acuerdo contigo este, Muchas veces Es nuestro comportamiento sí. Y nuestra acción La que hace Que otros Tomen posición O sea De tu comportamiento Va a depender sí, el sí. mío ¿no? Pero bueno eh, Bueno Con respecto a lo De la cantadera Que a mí me encanta Yo, yo recibí ese regalo Con gran uh -huh. placer <risa> eh, Quiero hacer para ustedes Dos pedacitos De dos canciones Y una es porque el canto te une a, la, a las emociones tanto a la felicidad como a la tristeza ¿no? y por ahí había un pedacito que decía, cuando yo me llamo cantora digo, yo no canto porque sé ni porque mi
4: voz es buena canto para que no caigan óyelo bien las culpas sobre mi penas yo no canto porque sé y porque mi voz es buena, canto para que no caigan, óyelo bien las culpas sobre mi
6: pena. Somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos,
4: de lo que lanzamos. ¿okay?
6: Y entonces siempre que me dicen cantante, yo no soy cantante, yo soy cantora. Yo no cantaré Oni, pero llego a tus sentimiento y al mío para sobrellevar la vida para llevarla de forma digna y hermosa. Y a propósito de que ayer, en eh, una de las efemérides eh, mundiales, internacionales, fue el Día de la Vida, un, una, una efeméride todavía que confunde, porque está más dedicada a lo que tiene que ver con el Día de Nacer, un movimiento que se dio institucionalmente por primera vez en El Salvador en 1993, pero que otros países han asumido. Y la vida es un regalo maravilloso. ¿Eh? Ustedes lo saben, yo lo sé Yo uh -huh. siempre comento en mi programa de radio Que a pesar de los pesares, la vida siempre es maravillosa no Y es un reto constante de ser, de crecer, de aprender y de compartir Entonces, a propósito de eso El pues 25 de marzo el día de ayer eh, Fue el Día de Internacional de la Vida Tomando en cuenta no solamente el derecho que tienes de nacer Sino también de vivir con dignidad Okay, y con alegría, entonces por eso le voy a cantar un pedacito de un para mí un himno, es largo pero voy a hacer dos versos breves, el del principio y el del final, dice así Gracias a la vida
4: que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando lo abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es reñado. Y en las multitudes a ese ser que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebrando
0: Para la vida! ¡Ah, me encanta que, que viva. viva! ¡Está precioso este momento! Miren que ayer yo le compartía a, a María Venezuela que eh, cuando ella me dijo, mira, yo soy María Venezuela, a mí se me estremeció todo y le dije, ¿sabes cómo, cómo yo me autoproclamo? Yo le decía, yo me autoproclamo cumbia. Y cumbia tiene, para que ustedes sepan, esto tiene como una historia entre divertida, pero hoy en día, y bueno, desde y de hace mucho tiempo le, le generó todo el impacto. La historia es muy puntual. Mi hermana eh, estaba hace muchos años hablando con alguien en otro país, y entonces mi hermana le dice, me dice, ay Karen, que ojalá te conozca, eh, te quiero presentar a este chico, Andrés. Yo, bueno, perfecto. Y él me pregunta y me dice, ¿cómo te llamas? ¿no? Y yo me quedé pensando y así como en, esa, en eso de divertirme un rato le dije, yo me llamo cumbia. ¿Y él qué? Y yo, sí, yo soy la reina por donde voy. Y él iba abriendo los ojos, yo le decía, claro, es que no hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. ¿Cómo así? Y yo le, sí, mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Cuando mi hermana me mira y me dice, "Ya, deje tanta locura." Pero eso <ríe> fue muy divertido porque le decía a mi hermana como, "Tu hermana qué, ¿cómo se llama?" Yo le decía, "Cumbia, recuérdalo." Pero hoy en día les quiero compartir a todos quienes nos están escuchando que mi familia es del norte de Colombia. Mi padre es de La Guajira. Entonces, yo soy una, un cruce maravilloso entre una, eh, mi madre es del interior de Colombia, eh, una costeña, un costeño y una cachaca, como decimos acá, costeñísima, crespa, a más no poder y amo ser cumbia. Entonces quería compartirles eso porque me gustó mucho cuando, cuando María Venezuela me contaba y me compartía tan maravilloso eh, como, como se autoproclama porque es lo que somos, ¿no? Entonces, ella es María Venezuela, yo soy cumbia Así que quiero que cantemos un momentico Cumbia, yo me llamo cumbia María Venezuela oh, Ah.
6: Te, ese repertorio es mío Yo también lo canto Yo me
4: llamo sí,
0: cumbia Yo soy la reina, reina
4: por donde voy No, no hay voy una cadera que se esté quieta no. estoy Mi piel es morena Como los cueros de
0: mi tambor y, ...y mis hombros son un par de el maracas, maracas que besan el, besa el sol... ...y mis hombros son un par, par de, de maracas,
4: maracas
0: que besan el sol... Dios, ¡Ah! que besa. <risa> no, esto está maravilloso porque es esto lo que nosotros queremos que pase... O sea, ...que nos inspiremos y que podamos sentir la felicidad y la alegría de la vida... ...la magia, lo hermoso que es vivir la oportunidad que tenemos todos los días para le de levantarnos, de llenarnos de júbilo, de llenarnos de gratitud. ¿Qué es lo más lindo, María Venezuela, que tú has vivido con la música?
6: Eh, mira, no, 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 no creo poder seleccionar un momento, porque es que mi vida ha estado llena de música siempre, todo. Inclusive, ¿sabes que cuando mi padre era un hombre maravilloso eh, y... Ellos amaban a su madre, mis tíos, ellos eran este, respetuosos de, de la voluntad, de la palabra de su madre, de, de su esencia. ¿no? Y, y siempre que moría alguien en la familia, yo escuchaba a mi mamá que le decía, pero Hugo, ¿cómo vas a cantar en este momento? Él se tomaba el momento de frenarse, tomar sus cuatro y que brotaran lágrimas de sus ojos y cantaba una canción. Y recuerdo que el día que murió mi abuela, eh, nosotros vivíamos en los puertos de Altagracia, y allí iba a ser sepultada a pesar de que vivía con nosotros en el Mojá, en la costa norte de, de, del estado Zulia que allá estaban todos sus hermanos y él primero, agarró los cuatro y cantó una canción que era de su autoría
4: cantaré, cantaré levanto mi voz a ver si llega el eco, donde la tiene Dios,
6: muy triste pero hasta en esos momentos música en mi hogar. Entonces, la música eh, es parte de mi vida. Sin embargo, pudiste resaltar los encuentros internacionales donde te das cuenta que cada quien defiende su bandera, defiende su, su manifestación. Y tú dices, qué bueno haber nacido en Venezuela, qué bueno que él es colombiano, que él es mexicano, que ella es alemana y que todos venimos de allí, ¿no? De un, de un apropiamiento de cosas, de costumbre que nos hace diferente y que al mismo tiempo nos puede unir. Entonces, la música ha sido eso, experiencia de vida. Todo lo relacionado con la música y mi vida ha sido bueno. Todo, absolutamente todo.
0: Hermosísimo, hermosísimo, porque he sentido. Tú, tú ayer me compartías eh, acerca de, de, la, como de la causa social, ¿cierto?, porque hay, hay algo maravilloso y es decir que estás y que como y, y, y en lo que estás o en lo que quieres compartirle al mundo, también buscas el beneficio de otros. ¿Cómo lo haces? Eh, todavía no sé, <risa> pero como
6: yo creo en un Dios maravilloso y poderoso, yo creo que él es mi cómplice. Maravillosa en esto, porque la razón social y la, el trabajo social viene desde que soy niña. Este, en el barrio donde nosotros vivimos por más de 40 años, eh, no había carreteras, no había brocales, no había proceso de comunicación, y mi madre y mi padre lo hicieron. Fueron, buscaron, constituyeron una asociación de vecinos, todos colaboramos. Yo recuerdo cómo limpiábamos las calles y dejó de ser una camina, una, un camino para convertirse en una estructura, pues en un pueblo con, con su servicio y con sus cosas. Mis padres siempre hicieron labor social, mi madre era enfermera, y mi padre era un, una ONG andante, y yo dije, yo quiero seguir esos pasos. Eh, mi padre decía que lo más grande que un hombre tenía era el amor por el prójimo, que eso no se podía perder, que nosotros teníamos que amar a los demás. Y mi padre llegó a, a, llegó a mi casa un día a Once Guayú, que los consiguió en la calle y no tenían dónde estar y los trajo y mi mamá se quería morir. Decía, esa gente es puede estar enferma, esa gente es pudiera, pero ya están aquí, los vamos a curar, les vamos a dar comida y los vamos a buscar dónde van a estar. Yo nunca voy a olvidar eso. Que a él no le importó arriesgarnos, solamente sentía que esa gente estaba pasando hambre y necesidad y que nosotros teníamos que hacer algo. Entonces, desde que yo estoy fuera, yo dije, tiene que tener sentido esto, porque mira lo complicado que es el ser humano. Yo loca por salir de Venezuela, porque esto, por aquello, por esta causa, por aquello y tal. Entonces, después que estaba fuera, me quería morir porque yo me quería regresar para mi país. Entonces dije, bueno, ubícate, este, pues, ubica tu, tu parte emocional donde va, estás aquí por un, por un propósito, pero que no se muera la causa. Si tu amor uh -huh. es Venezuela, entonces haz cosas por Venezuela. Y eso empecé a hacer. Conocí a una gente maravillosa, también venezolana aquí, que reunía medicinas y hacían eventos y luego enviaban las medicinas a Venezuela. Y yo le dije, ¿qué tal si ustedes que mandan para Colombia, para la capital, perdón, y para Valencia, y yo lo hago para el Zulia? Sí, hagamos red, crezcamos. Y yo comencé a hacerlo. Y no he parado desde hace cuatro años y medio, desde que llegué eh, mi casa está llena de medicamentos. La gente me trae mexicanos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos. Y la gente me trae sillas de ruedas. Me trae todo lo que se puede enviar a Venezuela. Ropa para las estaciones cuando es verano, cuando hace frío. En fin. Y entonces dije, esto es lo que me hace feliz. Poder ayudar a los míos. Tengo un programa y por ahí busco patrocinantes. Y con esos patrocinantes, si hay una necesidad, pues pongo ese dinero para allá. Y vamos para allá. Gente que tiene dinero, guay. Y gente que necesita para hacerlo, ahí estoy yo. Entonces, bueno, ahí estoy poniendo esos fines comunes, ayudando gente en toda la extensión de la palabra. Llegué un momento a dudar si debía seguir, continuar. Porque decía, la gente es malagradecida o la gente eh, no valora. Porque cuando tú das esperando, duele. Entonces dije, sacúdete, vamos esta morena. Fuera, fuera esos prejuicios, enfócate, mi niña. ¿Qué quieres hacer feliz a la gente? ¿Quieres ayudar? Échale. No busques excusa, no busques pretextos, no esperes, hazlo. Y así me voy a morir <risa> haciendo. Eso me hace feliz. Saber que, que estoy haciendo lo que se debe, el deber cumplido, esa sensación de paz, esa plenitud. Yo sé que hay gente que no me entiende, me dice, ¿cómo puedes estar todo el tiempo tratando de ayudar? Tú tienes una vida, déjame en paz que esto me da paz. Y entonces en eso estoy. Y bueno, ahorita estoy haciendo vinculaciones con grupos importantes en México que me están ayudando y apoyando para la realización de mi asociación civil y poder seguir este, llevando sonrisa a los venezolanos en cualquier parte del mundo, porque es aquí en México, es en Venezuela. Y por cierto, también dentro de esa función está ayudar también a mexicanos. Aunque no lo creas, pues hay mexicanos que tienen una muy mala situación dentro de su país y en lo que yo pueda aportar y toda esta gente maravillosa que está que lo hace posible, que me, que me bendice para bendecir, pues también lo estamos haciendo con la comunidad mexicana en la medida de las posibilidades. Y te voy a decir algo, esto me hace sumamente feliz. No ganaré dinero, no, no me van a hacer una estatua en ninguna parte, pero, pero me voy a ir feliz.
0: Bueno, pues, María Venezuela, para cerrar, cuéntanos dónde te podemos ubicar, cuéntanos cómo, cómo podemos vincularte, escucharte en tus programas, cómo podemos seguirte. Bueno, en el
6: Facebook hoy, María Isabel Palmar, eh... Chirinos en el Instagram son María Isabel Palmar. Che, yo realmente no soy mucho de las redes, pero he tenido que ir caminando con el viento del desarrollo y de la ciencia porque bueno, ahora todo todo se hace por este tipo de vinculaciones y eh, por allí me pueden seguir, tanto por el Facebook o como por el, por el Instagram, en estos nombres. Y ahora tengo una página de Facebook que se llama María Venezuela y estamos trabajando en la construcción de ella con contenido y todo lo demás. Así que van a saber pronto de mí.
0: Muchísimas gracias, Neida. ¿No si quieres decirle algo ya para cerrar?
2: Sí, sí quiero decirle. Porque, bueno, lamentablemente se me ha ido la conexión en varios momentos claves. Pero quiero decirte que me encanta que seas zuliana, que seas venezolana que estés en todo lo que estés y que estés en México. Eh, bueno, mira, ¿qué te puedo decir? La música y el arte, el arte en general, yo siento que es parte de la solución. De cualquier situación, por compleja, por dolorosa, complicada que pueda ser yo pienso que, que, que esa parte eh, la más, una de las cosas más bellas que es la, el arte desde el ser, desde que, que manifiesta ese ser eh, este, eh, digamos sublime de todos los seres de humanidad, para mí el arte es la vía más expedita ¿no? entonces este, yo te agradezco nuevamente el, eh, también el, el que hayas estado aquí el que hayas, eh, que, que, que bueno que te conocía este mi queridísimo Alexander David y que él fue el que me puso, nos puso en contacto contigo. Entonces, qué bueno que eso fue así y que te pudimos conocer. Gracias. Agradecidas todos.
0: A, a ti, María Venezuela, muchas gracias, un gran abrazo hasta México. Y como ustedes se han dado cuenta, el día de hoy hemos tenido la oportunidad de romper techos de cristal, de entender... ¿Cómo es posible seguir avanzando? ¿Cómo es posible desde una historia de vida, pero también desde unos tips de alto impacto, de entender el mundo corporativo y ahorita de inspirarnos y de quedar absolutamente felices con la intervención de María Venezuela, ¿cómo es posible que vayamos avanzando, que vayamos creciendo? Quiero, eh, para poder cerrar, y ya le doy la palabra a Neida, invitarles e invitarlos a que nos sigan en arroba soymujervioleta, estamos así en Instagram, Facebook, LinkedIn, tenemos nuestro canal de YouTube so, eh, Mujeres Violeta, así que vayan contándonos cómo les pareció el programa, qué quieren eh, encontrar, o si tienen algunos invitados que nos puedan eh, pues recomendar, bienvenidísimo. Pues
2: mira, este, yo me despido con el agradecimiento, nuevamente de haber expulsado y haber conocido a, a haber conocido gente como Blanca Mary ¿verdad? que nos habló de qué, qué, estás, qué, qué, qué es lo que realmente significa hackear el cerebro ¿no? Este yo me despido también con el agradecimiento hacia Checho como él decía con dos che por aquello de la ética de la comedia, yo me despido con el agradecimiento de Mauricio Cárdenas de cómo convertía amenazas en oportunidades. Y me despido también de María Isabel Venezuela porque nos ha dado un momento de
0: alegría. Bueno. Mucha alegría. Qué rico. A todos y a todas nos vemos la próxima semana. Viernes Santo estaremos de 1 a 3 de la tarde, hora Ciudad de México de 2 a 4 de la tarde hora Colombia, a todos les vamos a dejar rápidamente con la canción maravillosa de Gracias a la Vida agradeciéndoles a todos el que el día de hoy nos hubieran acompañado, feliz fin de semana No olvides dejarnos tus comentarios del episodio en nuestras redes y visita www.mujeresvioleta.org.